0: Vitajte
1: pri počúvaní podcastu Martina Prodaje, podcastu, ktorý je venovaný hľadaniu ideálno životného štýlu, štýlu, kedy si robíte čo chcete, kedy chcete, kde chcete, s kým chcete a v ideálnom prípade dostanete za to aj zaplatené. Ak chcete byť informovaní o všetkých mojich článkoch, podcastoch, videách, novinkách, akciách a zľavách, nezabudnite sa prihlásiť do môjho newsletteru na stránke martinprodaje.sk. Každý registrovaný účastník získava okamžite mailom aj zo pár darčekov. V sekcii zdarma nájdete niekoľko bonusov. Či už vo forme videí, checklistov alebo e-bookov. Takisto môžete sledovať moje aktivity na Facebook stránke, Instagrame alebo aj na mojom YouTube kanáli. Všetky linky nájdete v popisku epizódy. Vítajte priatelia pri počúvaní 68. epizódy podcastu Martina Prodaja Dneska sa budem venovať k téme, ktorá je na najvyš príhodná tomu dátumu. Je 7. septembra a to je dátum, ktorý nám hovorí o tom, že dovolenky, prázdniny máme za sebou a že nás vlastne čakajú 3 respektíve 4 mesiace, kedy skutočne je potrebné dupnúť na plyn. No a ono to ako býva zvykom, že práve po tých dovolenkách, po tých prázdninách, kedy sme si užívali to spomalenie toho tempa, taký ten kľúd, takéto užívanie si tepla, slniečka, vody, výletov, turistiky a tak ďalej, tak sme jednoducho strátili tú hybnosť, to momentum, ktoré sme mali alebo máme počas toho pracovného roka. A je to logické, pretože presne o tom dovolenka je, presne o tom sú prázdniny, že spomalíme, oddychujeme. Vychutnávame si to ledo a neviem ako vy, samozrejme každý to môžeme trošku individuálne nastavené, niekto naozaj si povie leto, neleto, slnko, neslnko, pracujem na 100%, whatever a niekto si povie a ja patrím do tej skupiny, že po dlhej dobe skutočne som si tieto prázdniny povedal, že naozaj zvoľním. Vypustím aktivity, ktoré nie sú úplne že kľúčové alebo core pre môj Business. To znamená, že rozhodol som sa, že si dám pauzu od natáčania podcastov, dám si pauzu od livestreamov youtube youtubeových, dám si pauzu od natáčania videokurzov a aj mojich youtubeových videí. Skrátka, dobre, naozaj zvolním to tempo a nemôžem povedať, že by som vypol úplne, ale skutočne som išiel na nejakých možno 25% toho výkonu, ktorý... Mám počas bežného pracovného roka. No a teraz je otázka, že to momentum, ktoré sme stratili počas tých dní, kedy sme buď dovolenkovali alebo prázdninovali, Ja používam pojem prázdniny, lebo mám doma dve malé deti, takže ten prázdninový režim je tam trošku iný ako počas bežného školského roka, čo ale neznamená, že naozaj dva mesiace nerobím úplne nič, tak ďaleko ešte nie som, aby som si to mohol dovoliť, i keď by som tomu bol veľmi rád. No ale späť k tej téme. Skrátka, dobre, máme problém s tým, že po tých prázdninách sa... Niekedy veľmi ťažko rozbiehame, veľmi ťažko naskakujeme na to predošlé tempo a priznám sa, že trošku s tým bojujem a ja tak ma napadlo, že upracujem si myšlienky aj formou tohto podcastu a možno to bude pre vás nejaká taká inšpirácia alebo také zamyslenie sa nad tým, že či s tým vôbec bojujete alebo nebojujete. Ak s tým bojujete, tak mi určite dajte vedieť do komentárov, či už je to na Facebook stránke alebo na Instagrame, kde uverejnem prirodzene to viete, Facebooková stránka, môj Instagramový profil, kde nájdete informácie o nových podcastoch, videokurzoch a tak ďalej. Skrátka, dobre, dajte mi tam nejaké avízo, že či bojujete s takým tým nakopnutím sa do toho pracovného režimu a vyhrávate, a to by ma zaujímalo vďaka čomu to je, ale kľude sa môžete a povedať, že nedarí sa mi to, prokrastinujem, nechce sa mi naštartovať a celkom s tým bojem. Takže poďme sa pozrieť na zo pár možno takých jednoduchých trikov, ktoré ja vnímam ako nápomocné z môjho pohľadu a možno to bude inšpirovať aj vás. Môj taký základný setup, keď sa zamýšľam nad akolkoľvek problémovou situáciou alebo nad nejakým problémom je, že vždy si kladem otázku, čo sa dá urobiť predtým? To znamená, že je niečo, čo viem, že nastane, a samozrejme, keď si položím otázku na začiatku prázdnín, ako to bude vyzerať s mojou pracovnou aktivitou na konci prázdnín. Budem riešiť tento problém? Budem riešiť ten problém straty tej hybnosti, tej, tej energie? A dá sa s tým niečo vôbec urobiť? A moja odpovede je určite áno, a predtým než sa k tomu dostaneme, že čo sú tie veci, ktoré vieme urobiť predtým, je, že veľmi často ľudia majú práve problém s tým, že počas tej dovolenky, počas tých prázdnin veľmi neoddychujú. A tu na, naozaj sa priznám, že aj ja som tým trošku vinný a to je presne to, čo som hovoril, že sice máme kvázi prázdninový režim, alebo máte prázdninový režim, rodičia to poznajú, alebo máte doma deti. A nemáte napríklad, keď pracujete z domu alebo z kancelária, máte menšie deti, nechodia do školy, do školky, tak je celkom taký veľký problém, že čo s nimi urobi. To znamená, že aj ten váš setup toho pracovného dňa, toho pracovného týždňa sa bude trošku odlišovať. Ale čo som chcel povedať je, že pokiaľ naozaj mám voľný čas, tak sa snažím skutočne ten voľný čas naplno využiť. Keď som niekde, keď som niekde pri vode, tak si čítam nejakú oddychovú literatúru, alebo počúvam podcasty. Nevybavujem maily, nečekujem Facebook, i keď, dobre, povedzme, že Facebook, Instagramy, to sú také tie voľnočasové aktivitky, kedy môžete na tom lehátku, kedy môžete e, v tej reštaurácii, keď večer sedíte, tak si to môžete posrieť a nebude vás to odvázať od nejakých pracovných aktivít. Čo je podľa mňa dôležité a dosť zásadné, je naučiť sa odlišovať takéto čím majú ľudia problém je, že sú na dovolenke, oddychujú, vo, zvonka to tak vyzerá, že oddychujú, ale majú plnú hlavu práce. A toto je niečo, čo je celkom zásadný problém v tom, aby ste ten voľný čas využívali, ja to tam do že že efektívne alebo aktívne, pretože ono sice vaše telo leží na tom lehátku alebo vychutávate si to pekné prostredie, ale tá hlava vám šrotuje a riešite pracovné problémy kolegov, maily, zakázky, objednávky, neviem čo všetko. A toto je niečo, čo naozaj vám znemožňuje kvalitne prežiť ten voľný čas. Moje odporúčanie je, a týka sa to vo všeobecnosti produktivity alebo takéhoto zatvárania tej práce za dvere. Opustím kanceláriu a nechávam prácu za sebou. A na to je veľmi, veľmi jednoduchý trik, ktorý sa dá aplikovať aj k tejto situácii, že ste na dovolenke a máte v hlave množstvo pracovných vecí, dajte to z tej hlavy von. Dajte to z tej hlavy von. Či už analógovo, zoberte si nejaký zápisníček, kľudne ho môžete nosiť aj zo so sebou, alebo keď frčíte na digitálnych aplikáciách alebo na aplikáciách, tak si zoberte nejakú apku. to môže byť kľudne Evernote, alebo to môže byť ja neviem, Google Keep, alebo akúkoľvek aplikáciu, ktorú používate na také jednoduché poznámky a Zapíšte si to tam, pretože práve to zapísanie by sme mohli prirovnať k nejakému externalizovaniu tých myšlienok, ktoré vás otravujú a to vám potom zabezpečí, že sa môžete naozaj plne ponoriť do toho aktuálneho zážitku, či už je to čítanie nejakej knížky, užívanie si chutnej večere, alebo užívanie si nejakej krásnej prírodnej scenérie. Čiže Dopriaci ten voľný čas naozaj naplno, vyprázdniť si hlavu tým, že všetky myšlienky dáte von a tým pádom vlastne máte pripravenú takúto pôdu na to, aby ste si skutočne ten voľný čas vychutnali. Veľmi často sa stáva, že ľudia, keď sa vracajú po dovolenke alebo po prázdninách do práce, tak sa trošku desia toho a desia sa toho oprávnene že koľko rozličných pracovných úloh sa na nich vyvalí, keď otvoria ten počítač. Už som to mnohokrát zažil, uh, takéto možno približovanie sa až s takým rešpektom alebo s takou tou obavou uh, k tej mailovej schránke, že pre boha, čo tam na mňa z toho mailu vyskočí, niekedy sa kolegové dokonca tromfovali, že kto tam toho má viacej, ja mám 57, mám 70, ja mám 80, ja mám 100 mailov po dovolenke. A je jasné, že keď viete, že niečo podobné vás čaká, tak sa vám veľmi nechce odkladáte to, chodíte okolo toho, ako pes okolo horúcej kaše a samozrejme, že s každým ďalším dňom alebo s každou ďalšou hodinou je to horšie a horšie. A teraz zase otázka je, že ako sa na toto pripraviť, ako si s tým tým poradiť. A tu máme niekoľko takých rovín, jedna rovina prirodzene je vo firmách hovoríme o delegovaní alebo nejakej zastupiteľnosti čo je inak veľmi dôležité a to už sme ale není v tematike, ako sa naštartovať po dovolenke, ale v téme alebo v oblasti manažmentu alebo riadenia. A tu, tuto napríklad by som tiež povedal, že toto je veľmi dôležité, pretože vy, keď potrebujete nejakú službu alebo nejaký produkt, potrebujete niečo riešiť, či už je to nejaká faktúra alebo nejaká ďalšia záležitosť a na druhej strane je len out of office reply, tak je to prirodzene veľmi, veľmi nešťastné a znamená to, že niekto nenomyslel úplne procesy. Čiže o tomto nechcem veľmi hovoriť, lebo to je téma sama o sebe, ale pokiaľ odchádzate na dovolenku, vy, ktorí si zodpovední za, za niečo, za doručovanie, komunikáciu s zákazníkmi, riešenie problémov, vybavanie záležitostí, tak to urobte tak, aby ten biznis fungoval aj cez prázdniny. Delegujte, poriešte zastupiteľnosť, alebo, a toto je ďalšia vec, ktorá s tým súvisí, majte čo najlepšie nastavené automatické procesy, ktoré, ktoré vás odľahčia od nejakej dennej operatívy. Toto sa nedá úplne vždy a nedá sa to úplne všade, ale množstvo vecí už predtým, ako odchádzate na dovolenku a zase hovoríme viac menej o nasetapovaní alebo nastavení celého biznisu ako takého. Hej. To znamená, že koľko vecí v tom biznise môže byť automatizovaných a môže fungovať bez vás. Ja tu môžem povedať taký veľmi jednoduchý príklad, že Viete, že prevádzkujem portál Akadémia osobného rastu, kde mám online kurzy, ktoré si ľudia môžu zakúpiť a celý ten proces viac menej od začiatku objednávky až po vystavenie faktúry je viac menej automatický. To znamená, že nevstupujem do toho, pokiaľ tam není nejaká špeciálna požiadavka toho zákazníka, celý ten proces ide úplne automaticky. A dávam to ako príklad toho, že pokiaľ máte takúto možnosť, vytvoriť nejaké automatické procesy vo vašom biznise, vo vašom podnikaní, ktoré si nevyžadujú vašu prítomnosť, ale môžu pomôcť s riešením problému zákazníka, tak to urobte. Prednedávno, iný príklad poviem, prednedávno sme nastavovali automatické chatboty, určite poznáte systémy, ktoré majú rozličné weby, firmy, spoločnosti na webových stránkach, kedy riešite nejaký problém alebo niečo a položite položíte otázku do toho četovacieho okienka a dostanete buď nejakú odpoveď, alebo tam máte na výber. Opäť, je to niečo, čo vám súpluje toho zamestnanca, ktorý tam napríklad môže byť len pár hodín denne, nemusí tam byť celú pracovnú dobu, alebo tam nemusí byť vôbec pokiaľ to máte e, tak vymakané, ako sa chvália niektoré bankové inštitúcie, že to majú úplne vymakané, tak pokiaľ to máte ví také kvalitné, že to vie poriešiť povedzme 80% alebo 90% nejakých zákazníckých dopytov, tak je to ten príklad toho automatického procesu, kedy tá zákaznícka podpora do istej miery, asi neúplne všetko, do istej miery a v istej forme vie bežať e, sama. Ja sa musím pochváliť, ale budem zdieľať jeden taký ten prototyp. Dlhé roky som hľadal nejaký CRM systém, ktorý by mi vyhovoval a našiel som jeden, ktorý je úplne skvelý, môžem odporučiť. odporúčiť. Není to platená spolupráca, je to len niečo, čo som hľadal, čo by mi pomohlo, okrem teda štandardného Excelovského hárku a nejaké mailové databázy. Našiel som aplikáciu Strike, alebo Strik, ktorá sa dá integrovať priamo do, do Google'u a je to naozaj niečo, čo sa dá vynikajúcim spôsobom customizovať na rozličné procesy, či už je to hajrovanie, riadenie projektov, či je to obchod, či sú to rozličné fázy rozvoja nejakých biznisov a tak ďalej a tak ďalej. Tých možností tej kustomizácie tam veľmi, veľmi veľa. Nehovorím, že je to nejaké úplne super špičkovo vymakané, ale ja, ja som si všimol, že väčšina takých tých softvérov, ktoré sa ponúkajú ľuďom, ktorí majú jednoduchý problém, tak sú zbytočne robustných, sú robustné, sú veľké, využijete tam možno 10 alebo 20 tých funkcionalít, ktoré tam sú v tom softvéri. A tento software je v nejakej základnej verzii dokonca bezplatný a napríklad na riešenie mojich obchodných prípadov, to znamená, že príde mi nejaký lead, nejaký dopyt cez formulár na mojom webe, a krásne to ten strike vie sprocesovať. To znamená, že automaticky je ten mail spracovaný, je zaradený do nejakého pipeline. Dokonca ešte je tam taká ďalšia možnosť, za to, že je taký vyšší level, že ten strike sa dá prepojiť s so Zapierom. Asi poznáte, Zapier je akoby webové rozhranie alebo apka webová apka, ktorá vám umožňuje fungovať na princípe ak. Tak, to znamená, že ak sa stane niečo niekde na vstupe, tak na výstupe sa stane niečo iné. To poviem príklad, keď mi napríklad príde dopyt do cez môj formulár na webovej stránke, tak Zapier urobí takú vec, že strike, strike urobí to, že zapíše ten dopyt do pipelineu v obchodnom procese a Zapier napríklad urobí to, že zapíše ten e-mail alebo tie údaje, zapíše do mailovej databázy a plus ešte k tomu môže poslať SMS tomu klientovi, že sa mu ozveme. To znamená, že odbremení ma od možno nejakých troch, štyroch alebo piatich aktivít, ktoré som musel robiť, keď som tú objednávku sprocesoval. A toto je presne ten príklad, že toto beží úplne samostatne a ja napríklad na 2 týždne môžem vypadnúť na chalupu, kde nie je signál a keď prídem naspäť dole a otvorím si ten strike, tak tam vidím pekne naštosované údaje klientov, ktorí majú záujem o nejaké školenie s nejakou poznámkou, s kontaktom, s ďalšími informáciami, ktoré sú potom pre mňa dôležité a funguje to úplne automaticky. Takže môžete mať nastavené tie automatické procesy na rozličných úrovniach, v rozličnej e, kvantite a čím viac ich máte, a teraz dôležité je povedať, ale aby boli funkčné, to znamená, že naozaj to funguje, takže keď sa stane, e, keď sa stane vec A, príde nejaký dopyt, požiadavka, otázka, nejaký problém, tak 100% sa stane B, to znamená, zazvoní vám telefon, alebo je telefón presmerovaný na nejakého človeka vo firme, ktorý to rieši a tak ďalej. Dôležité je, aby tie automatické procesy naozaj boli funkčné, preto je dobré ich kontrolovať, aj opakovane kontrolovať, že či robia to, čo majú, lebo naozaj, keď robia to, čo majú, tak je to skvelý pomocník, je to zamestanec, ktorý pracuje 24 hodín, 7, je to pre mňa je to veľká téma, lebo vám vie strašne veľa takej tej mravenčej, piplavej, neproduktívnej práce ušetriť, uľahčiť a zobrať vám ju z vašich rúk, čím si vlastne vy potom uvoľníte priestor na nejaké strategické rozvažovanie a tak ďalej. Ďalším dôvodom, prečo sa ľuďom vo všeobecnosti ťažko začína, je, že majú nejaký plán, ale ten plán je veľmi všeobecný. Môžeme sa pozrieť na nejaký štandardný to-do list, kde máme aktivity, kde máme úlohy, ktoré môžu súvisieť s našim osobným životom, môžu súvisieť s rodinou, môžu súvisieť s prácou. A problémom problémom týchto to-do listov je, že veľmi často zlyhávajú práve na všeobecnosti, sú veľmi všeobecné. Taký príklad všeobecného veľmi všeobecného to-do-listu je napríklad upratať byt, alebo zlepšiť, alebo opraviť niečo v domácnosti, opraviť nejaké drobnosti, alebo, ja neviem, zlepšiť svoj time management, alebo zlepšiť svoje stravovanie. A Problémom takýchto všeobecných to-do je, že práve tá všeobecnosť nám bráni v tom chytiť sa niečo konkrétneho. A toto je myšlienka, ktorej autorom je, pokiaľ sa nemýlim, David Allen a práve jeho metóda GTD Getting Things Done. On práve hovorí, že to-do listy zlyhavajú na tom, že sú veľmi málo špecifické, veľmi málo konkrétne a nejdú do tej oblasti, kedy je potrebné urobiť niečo konkrétne to znamená, že organizácia oslav nejakých narodení napríklad je to-do list položka, ktorá je veľmi všeobecná ale v okamžiku ako ju rozklúčujete na napríklad objednať miestnosť kúpiť kvety a pri kúpiť kvety je telefónne číslo na, na kvetinárstvo alebo objednať e, tortu a pri tejto tom, pri položke je webová stránka cukrárne alebo telefónne číslo na cukrárne e, cukráreň a, alebo je tam pozvať Joška Ferka, Myška a sú tam potom mailové adresy alebo e, telefónne čísla, na ktorých môžete poslať sms v okamžiku, keď je to-do list rozklúčovaný do veľmi pragmatickej úrovne, tak sa stáva akýmsi veľmi jednoduchým ukazovateľom toho, čo máme urobiť. Pretože pokiaľ je ten to-do list veľmi všeobecný, tak náš mozog, naša mysel sa úplne nevie, že čo sa má chytiť zorganizovať oslavu. Teraz, keď si to predstavíte, že idete organizovať oslavu, či už sú to rodičia, manželka alebo deti, tak zrazu v tej vašej mysli začne bežeť šialený kolotoč myšlienok. Čo treba urobiť ako, ako prvé? Darček treba kúpiť, objednať miestnosť, overiť si, či deti prídu, neprídu, kde to bude, kto tam bude, ako to bude s dopravou, budú tam dospeli, je tam strašne, strašne z toho veľa. A v takýchto prípadoch potom máme tendenciu prokrastinovať. Stiahneme sa z toho myslenia, stiahneme sa z toho uvažovania, nechce sa nám úplne do toho. Nie sme v tom komfortní, lebo v tom tápeme. Nevieme, čo sa máme chytiť. Zase moje riešenie napríklad je, že... Keď mám, mám projekty a v rámci tých projektov, k tomuto zase používam aplikáciu Trello, asi možno niekedy v budúcnosti urobím nejaký podcast, ktorý sa práve bude venovať využívaniu a používaniu aplikácií. Aplikáciu Trello, kde mám rozpracované jednotlivé alebo zaznačené jednotlivé projekty, a k tým jednotlivým projektom mám konkrétne úlohy, konkrétne aktivity. To znamená, že povedzme pri podcastoch zlepšiť kvalitu podcastu a kroky, ako to urobiť. Povedzme kúpiť pop-up filter, kúpiť zvukovú izoláciu, zavolať špecialistovi na audiotechniku a vypýtať si spätnú väzbu od neho na kvalitu toho podcastu a tak ďalej. To dávam ako len príklad, zrovna toto tam nemám. Ale mám tam kopec ďalších projektov, kde není len niečo urobiť, ale ide to do veľmi, veľmi konkrétnych položiek, kde naozaj, keď pozriem na ten zoznam, tak viem, čo mám urobiť a dáva mi to takúto istotu, takúto zakotvenosť, že není to nejaké vágné všeobecné, neviem čoho sa chytiť, ale je to veľmi konkrétne, veľmi špecifické. No a blížime sa na záver, čiže last but not least, také moje odporúčanie je, že ten nábeh na tú plnú pracovnú aktivitu by mal byť pozvolný. To znamená, že nesnažiť sa hneď v krátkom čase dosiahnuť takéto tempo, ktoré ste mali pred tou dovolenkou alebo pred tými prázdninami, ale jednoducho rátať s tým, že aj tá mysel, aj to telo sa potrebujú nejak naladiť na ten výkon, to znamená, že začať v malom a postupne pridávať aktivity, čiže poviem príklad zase, dneska je 7.9 natáčam svoj prvý podcast a už by som sa toho mal držať to znamená, že zase pôjdu podcasty alebo tento konkrétny podcast by som rád produkoval každý týždeň jeden až do konca tohto roku a postupne budem pridávať ďalšie aktivity, produkcie ďalších podcastov možno nejaké články, natáčanie videí, natáčanie videokurzov a tak ďalej. Ale neurobím to hneď všetko naraz, nehľadec na to, že práve september, oktober, november sú... Pre mňa ako pre školiteľa, kouča a mentora náročné v tom, že je to de facto taký ten vrchol tej sezóny, pretože firmy doťahujú veci, chcú realizovať školenia, takže je to naozaj, naozaj náročné. A čo teda považujem za core business a ostatné aktivity, práve takého toho kontentového charakteru, skôr dotvárajú ten celkový, uh, celkový obraz, ale nie sú úplne, povedzme, že gro toho môjho biznisu. Dobre priatelia, takže máme za sebou v podstate štyri také jednoduché typy, ktoré sú odpoveďou na otázku, ako sa znovu naštartovať po dovolenke, ako ste si všimli, niektoré súvisia s takým vnútorným nastavením, niektoré súvisia skôr s managementom, s riadením produktivity, niektoré súvisia možno trošku s takou sebadisciplínou, alebo možno takouto ochotou a snahou naozaj poradiť si s tými vecami, ktoré máme, ktoré máme na stole, súvisia s takým tým osobným naladením, osobnou charakteristikou. Skrátka, dobre, sú to 4 typy, ktoré mňa napadli, keď som rozmýšľal nad tým, že ako vlastne sa dostať do toho tempa a verím, že keby sme nad tým diskutovali, tak nájdeme ešte mnoho, mnoho ďalších typov, trikov, hekov, ktoré nám práve môžu pomôcť e, v takom tom ideálnom e, našliapnutí si do toho posledného kvartalu, tak aby naozaj sa nám podarilo v ňom dosiahnuť všetko to, nad čím sme počas tej dovolenky počas tých prázdnin rozmýšľali že by sme sa chceli venovať, aké projekty by sme chceli spustiť, čo by sme chceli robiť a tak ďalej. Takže priatelia toľko k téme, ako sa znovu naštartovať po dovolenke. Páčil sa vám tento diel podcastu? Ak áno, budem rád, ak mu necháte nejakú peknú recenziu alebo ho budete zdieľať. Nové časti podcastu si môžete vypočuť vo svojej podcast aplikácii. Nezabudnite tiež lajknúť moju facebook stránku, rovnako ako aj instagramový profil. Ak vás napadajú témy, ktoré by ste radi počuli v mojom podcaste, tak mi napíšte na infozavinačmartinprodaj.ca alebo na môj instagramový profil. Ak sa vám podcast páči, ale chceli by ste ho produkciu podporiť, tak vám môžete pozvať na kávu. Ako? Cez link ktorý nájdete v popisku epizódy. Som rád, že sme spolu strávili nejaký čas a teším sa na opätovné stretnutie v Etheri. Dovtedy sa majte pekne a nech sa vám darí.